0: Oi, eu sou a Cacá Anjos. Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais. E hoje a gente vai falar
1: sobre esse looping infinito dos lançamentos de beleza que a gente já tá no mercado que talvez esteja começando a saturar, não sei. A gente vai bater um papo hoje
0: sobre isso. Gente, eu não sei se vocês também se sentem assim, mas é tanto lançamento, é tanta coisa. E aí parece que eu, eu nem sei usar, né? Eu não sou uma pessoa insider da beleza, né? Só uma pessoa gosto das coisas mais práticas. E aí... Estão lançando coisas, eu nem sei usar, o negócio não para de lançar. Então, assim, eu sou um pouco perdida nisso, por isso que acaba essa é minha regra <risos> desse
1: episódio e eu só vou fazer os comentários. Tá, ó, eu acho que a gente deveria começar meio que com uma retrospectiva, assim, sabe? Dos últimos acontecimentos do último, uhum. da última década, digamos <risos> assim. É, porque assim. É, o Brasil, eu acho que a brasileira sempre foi, sempre foi vaidosa. Hoje em dia, a gente é o quarto mercado, o maior mercado de beleza, sabe? De consumidores, uhum. de produtos de perfumaria cosméticos e tal. Então, a brasileira sempre foi muito vaidosa. Porém, se for pegar, assim, há 10 anos atrás, assim, as pessoas passavam um rímel, um lápis de olho e um pó, sabe? Tipo, era uma coisa completamente diferente. E aí o YouTube, gente, a internet chegou <risos> e virou o rolê do primer, da base, do, do corretivo, e depois o outro corretivo, e depois o contorno, e depois o pó, e depois o outro pó, e depois... E essa coisa muito louca, que assim... Acho até que a gente já comentou sobre isso em alguns podcasts e que eu particularmente acho muito legal. Sempre fui apaixonada por maquiagem, sempre gostei muito, mesmo quando... Existiam pouquíssimos produtos, eu gostava, eu ia lá, eu buscava e tal. Então, eu sempre achei muito legal, mas assim, a blogueiragem, digamos assim, Sim. foi tomando conta, foi fazendo o quê? Quem realmente, né, fazia tutorial e tal, é, e era apaixonada por isso, foi meio que minando todo mundo, e foi disseminando esse rolê, e aí, hoje em dia, tipo assim, a maioria das mulheres sabe assim, pode não saber usar tudo, mas sabe que existe, sabe? Sim, uhum. Óbvio que não, não, não precisa saber que existe tudo, mas sabe. Sabe que tem lá todo um Paranauê, que tem mil coisas que pode fazer, né? A sabe muito mais do que a gente sabia antes. Então, hoje em dia, a gente usa muito mais quantidade de maquiagem, a gente passou a usar muito mais. O mercado passou a vender infinitamente mais. Agora, eu lembro que teve uma vez que eu tava ouvindo o podcast do fashionismo, e ela até falou, a, a Tereza até falou de alguns dados, do quanto aumentou e tal. Então, foi um, uma coisa, o um mercado que explodiu assim e foi um pouco gradualmente mas também foi um boom assim foi um,
0: foi um gradual rápido digamos assim é foi é que aumentou aumentou ao longo do tempo, mas de uma forma muito uh, grande, rápida, ah, significativa, sei lá. É, né? é, foi bem significativo. Porque é que, a gente claro, vai ficar lançando 500 coisas, né? Alguma coisa básica, tipo blush, eye blush, blush em pó, blush em creme, blush em bastão, blush líquido, blush e, não é... sei o quê, blush multiuso, blush 5 <risos> em 1. Um. É, é,
1: é não Acabou que eles vão aos poucos descobrindo novas tecnologias. Então, tipo, por exemplo, assim, eu lembro, gente, de quando lançou o batom líquido. Foi uma revolução, uhum. quando a Dylos lançou, porque assim, ó... Eu lembro de que uh, Jorge Armani tinha um batom líquido, tá? E eu lembro que a, eu lembro da Vitória Ficeridona falando do tal do, do batom líquido do, do Armani. E lembro dela falando que era maravilhoso tal. e tal. Eu lembro que eu comprei, eu paguei uma fortuna comprei dois. Ah! E o troço não secava. E eu lembro que daí, tipo, sei lá, um ano depois a Dylos lançou um batom que secava. Então era uma coisa muito louca. Lembra que tinha aquele roxo, aquele lilás que todo mundo queria, que era febre. Então assim. É, e aí, e isso digamos assim, aí teve essa leva depois uh, teve os batons mesmo os líquidos foram ficando mais confortáveis foram ficando melhores, uhum. as coisas e aí começou a crescer, foi assim, ó uma e loucura. as cores também, né, não é normal a quantidade de cor que a gente uhum. tem hoje em dia não tinha tanto não assim tinha tanto. sim, a Dylos tinha lançado, ela, quando lançou o batom líquido, acho que lançou seis cores, tá aí tu pega hoje em dia, às vezes as marcas lançam uma gama de batom de tipo, sei lá com uma tecnologia diferente, lançam 15 cores uhum. lançam 20 cores enfim, é uma loucura. Eu lembro que, tipo, é, quando eu comecei a querer me interessar por maquiagem, eu sempre me interessei muito. Mas quando eu descobri o YouTube, deve ter sido lá por 2012, 2013. E eu lembro que eu saía procurar pincel de maquiagem pra comprar. E não tinha, nem tinha, não vendia pincel de maquiagem, tá? Enfim, é, daí, daí o mercado realmente, tipo, cresceu horrores, veio o Kim Kardashian, veio todo o rolê do, do contorno e tal, enfim... É, e aí eu acho que o mercado em si, empresas, em assim, se começaram a perceber o quanto o mercado de beleza, mercado de maquiagem é um mercado lucrativo, muito. Se tornou assim um mercado absolutamente gigantesco assim, é, uh, tanto que tipo assim hum. antes fosse ver até em revista coisa assim não, não existia muito a sessão de beleza, entendeu? Uhum. Existia sessão de moda. Hoje em dia, né? A, a beleza é uma coisa que realmente acontece muito. Então foi um, um mercado que cresceu muito. Só que é, hoje em dia, até esses últimos anos. Tem um monte de celebridade tipo assim, Estados Unidos, sabe? Gente, criando um monte de linhas de maquiagem. Eu até anotei aqui, além da Rihanna, claro, maravilhosa, tem Selena Gomez, Lady Gaga, Kylie Jenner e, e Kim Kardashian. Tem algumas que criaram é, linhas de maquiagem com empresas já existentes. Por exemplo, Jay-Lo, Gwen Stefani, Madonna, Victoria Beckham. Então, tipo, várias delas celebridades que estão, na verdade, assim, querendo ganhar dinheiro em cima disso, uhum, né? Óbvio. Tipo assim. Onde queremos chegar? A gente tá numa fase que eu acho que o mercado, cada vez mais o mercado quer criar produtos novos, então não só lançamentos de cores novas de batom mas produtos novos, tipo um produto que faz uma coisa diferente, só que eu acho que também a gente tá num momento que tá meio saturado, porque o que mais a gente vai inventar, sabe, hum. que não foi inventado Meio que não existe. Tudo bem que tu pode conseguir uma ou outra tecnologia. Um pouquinho melhor ali
0: pro batom. Mas não vai ser uma coisa extremamente é. revolucionária. É, tem que ficar dando novas roupagens. Novos nomes. lançando. Agora, eu, eu de longe, assim... Eu fico, eu fico pensando que a coisa mais relevante. Pelo menos no mercado brasileiro, né? O internacional nem acompanha, assim. Super para falar. Embora eu saiba que também bomba isso que eu vou falar. Mas, tipo, eu acho que a coisa mais relevante no mercado brasileiro... São as linhas de maquiagem feitas com influenciadores Não sei, não vejo uhum. nenhum Grande lançamento que não esteja Envolvido nisso, assim, de alguma forma Nenhum não, mas a maioria dos grandes Lançamentos e do que mobiliza as pessoas né, uhum. é, é esse tipo de, de coisa com influenciador Que eu particularmente gosto uh, Não só pra defender a classe uhum. Mas também porque uh, Quem tem porte, digamos assim, para lançar uma linha de maquiagem no Brasil. São pessoas que, na minha opinião, têm uma responsabilidade, né? São pessoas que têm uma credibilidade. Então, eu acho que alguns produtos, pelo menos eu como consumidora, né? Nem provei todos, mas pelo que eu noto, assim, eles têm ainda uma qualidade um pouco maior, sabe? Uhum. Uh, sei lá, acho que até pelo pioneirismo, sabe? Elas querem também lançar uma coisa que seja diferente, que seja boa, trazer um acabamento novo para o Brasil, cores novas ou coisas assim. Então, eu acho que obriga, assim, a, o mercado a crescer um pouco mais. Então, sei lá, a gente tem a Bruna Tavares, que lança um monte de produtos diferentão, um de né? Muito. Sim. Então, acho que é uma pessoa que tá muito, assim... Nessa... Sim, nesse meio
1: tempo, né, a gente, surgiu o Huda Beauty. O que é Huda Beauty? Ruda Beauty é uma... Bom, a Huda era uma influenciadora e gente, agora o da Beauty é uma das marcas de maquiagem maiores que existem mundiais, então tu vê Sim, né, o, a proporção disso, se a gente for falar é que eu, né, tipo eu tenho algumas opiniões meio específicas sobre isso, porque realmente sempre gostei muito e tal, é, me incomoda um pouco o fato de uma uma celebridade que não entende nada de beleza, que não gosta tanto assim, que não sabe se maquiar, às vezes lançar uma linha porque ela não tem tanta cara pra julgar então, tanta, sabe, expertise tanto que eu já falei isso por aqui mas eu já vi, por exemplo, eu já vi alguns reviews, reviews de maquiagem vários, enfim, de, por exemplo em, eu vou falar fora do Brasil, tá? tá? pra não ficar falando mas enfim, eu já falei isso por aqui que, por exemplo, tem a maioria dos reviews da Kim Kardashian, as maquiagens da Kim Kardashian Não são bons uhum. E a, a maioria que eu já vi Da Kylie, é que nos últimos tempos não é tanto Mas no início as maquiagens da Kylie eram muito boas Porque a Kylie é, sempre foi A da, da, das Kim Kardashian, das Kardashian A quem sabia se maquiagens. Exatamente, que nem as coisas da, da Fenty Beauty Tem algumas pessoas que reclamam Mas é, de maneira geral é uma linha muito boa Mas aí eu vi alguns reviews da Selena Gomes Da Lady Gaga que não eram maquiagens boas Então, então assim me incomoda o fato de algumas celebridades quererem estar tá só se aproveitando, entendeu? Não era do nicho de maquiagem, mas só se aproveitando disso. Porém, ok, mas é que essa coisa da saturação do mercado, o que acaba incomodando é isso, porque às vezes a gente acaba sendo enganado em muitos momentos. Por exemplo, o mercado quer porque quer Uh, ter lançamentos novos de produtos novos, não assim, uma nova base, não, mas um novo produto que não existe, sabe? Um primer do primer, sei lá. Uhum. Eles querem criar produtos novos pra vender. E aí, às vezes, criam coisas necessárias que vão muitas vezes fazer a gente gastar o dinheiro, vão fazer uma promessa que não vai existir. Então, às vezes, isso me
0: incomoda. Não, e tem a treta que o produto de beleza, principalmente de maquiagem, ele demora muito pra acabar então uhum. o mercado não pode esperar terminar o teu batom, uhum. porque teu batom vai demorar anos pra acabar, inclusive porque a gente não tem um batom pra usar todos uhum. os dias, a maioria das mulheres tem mais de um batom então precisa ser criado na gente essa necessidade de usar uma coisa nova, porque uhum. se não for criada não vai ter vendo o suficiente
1: é, e assim, claro que aliado a tudo isso, tudo que tá rolando meio que essa saturação e tal uma coisa que eu venho percebendo é que cada vez mais as marcas de maquiagem tem parado um pouco nos lançamentos de maquiagem e tem começado a fazer o rolê do skincare ah, Então, sim. as marcas de skincare estão todas, assim, bombando um milhão de coisas, inclusive marcas de maquiagem lançando muitos lançamentos ah, de skincare sim. Nossa,
0: eu super desconfio. Depende dizer, da marca, né? Dizer tem algumas isso. marcas
1: que eu desconfio também, mas depende muito. Ou uma coisa que é meio híbrida, sabe? Um, um hidratante que é específico para o pré-maquiagem, ah, sabe? Ah, então, tipo, tem esse rolê também. Mas... Aliado a tudo isso, o que eu queria falar, e eu, é uma coisa que eu tenho sentido e eu acho que Uh, nesse sentido é que nem a Thaís com a moda que começa a perceber umas coisas antes uma das coisas que eu mais tenho percebido é que nos últimos tempos a gente tem cada vez usado menos maquiagem uhum. então é uma coisa meio complexa porque o mercado cresce, cresce, cresce eu sinto que o mercado está um pouco saturado mas o mercado continua crescendo, eu vi uma matéria que diz que era sobre 2020, mas que em 2020 o mercado de beleza por mais que não tivesse crescendo tão rápido ele continuou em ascensão uhum. então assim né? Uhum. mas ao mesmo tempo eu tenho eu tenho sentido isso e eu tenho sentido isso como consumidora eu uso maquiagem praticamente todos os dias mas eu tenho usado cada vez menos quantidade de maquiagem e não é porque e eu
0: menos produtos né é
1: não e mesmo maquiagem também se eu passava antes muito mais corretivo eu passo ah. muito menos uhum. se eu passava muito mais camadas de rímel eu sentia muito entendeu uhum. tudo e não só, e não porque eu não acho que isso esteja acontecendo por causa do uso de máscara, porque já, foi uma, já é uma coisa que vem acontecendo, hum. então assim é, eu acho que a característica mesmo, e não sou só eu, muita gente que é do nicho de beleza e que tá nesse meio, a gente tá, na, tá meio que nessa vibe assim, então não é uma coisa meio complexa, porque parece que as coisas estão andando pra caminhos diferentes,
0: né e é uma coisa que eu fico pensando, né, que a gente tem que se manter vigilante Porque a gente tem o consumo excessivo e fala muito sobre isso aqui no podcast De produtos de moda, né, pra sensação de pertencimento, blá 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 Mas eu acho que a gente também tem que pensar sobre isso com produtos de beleza Porque como a gente fala, tudo sempre tem um impacto, né E talvez uma coisa que eu nunca parei muito pra pensar e que... Talvez por não usar tanto, assim, esse tipo de produto não é uma prioridade. Pra mim, eu passo 10 horas, não, 10 horas não, eu passo 10 dias pesquisando uma bolsa e não passo uma hora pesquisando uma base pra eu comprar, entendeu? Então, uma visão diferente. Mas eu fico pensando que talvez a gente também possa começar a ter esse olhar de tipo, talvez seja melhor ter menos... E com qualidade uhum. superior, sabe? Uhum. Porque eu também vejo que tem esse apelo muito, tipo assim, da, da maquiagem acessível. Que eu acho muito válido pra, para um público que realmente não tinha acesso a muitas coisas. Uhum. Mas eu acho que para muitas pessoas que poderiam ter antes um valor, sei lá, 50 pila por mês para gastar de quem quer, por exemplo, ó, vou botar um valor que, que é baixo, assim, normal. Tem 50 reais. Bom, antigamente talvez tu compraria, sei lá, uma base com aquele dinheiro mesmo. Agora tem uma grande demanda, então tu consegue comprar uma base, uma paleta, um não sei o que, um batom. Aí, nada quanto, tipo, tu não vai usar todo mês <risos> qual a gente tem paletas, as paletas nunca acabaram eu nunca vi uma paleta uhum. na minha vida, eu nunca conheci alguém que acabou uma paleta uhum. não, não existe, eu acho, isso uhum. é uma coisa meio de unicórnio assim, as paletas se reabastecem, não é possível hum, maquiador, né, eu teve uma paleta que eu praticamente acabei, ah tá, mas aí tu fazia maquiagem é profissional e é é, outras pessoas é. então tipo assim, aí a gente começa a acumular também acumular, acumular, acumular um monte é. de produto e a gente sabe que não é bom usar produtos muito antigos no rosto principalmente vencidos, né simplesmente ignora. Vamos ser bem sinceras que a maioria da população, a maioria de nós, ignora esse fato. Então eu acho que, de uma certa forma, a gente poderia começar a pensar para consumir um pouco mais consciente produtos de beleza. Que não quer dizer que a gente tá falando mal, que não é pra comprar, não. Mas daqui a pouco eu vou começar a pensar. A Kaká mesmo sempre indica aquele, o um, um, um Soft and Gentle da MAC. <risos> que é o... Como é que é o nome do negócio? É o iluminador. O iluminador. Tá? É um negócio caro. Muito caro, em geral. E eu, eu gosto muito de iluminador, e por mais que não tenha uma super propriedade pra falar, eu gosto muito de iluminador caro, de maneira geral, porque eu acho que, que ele é mais discreto, tipo, do brilho, a partícula é menor no rosto, enfim, acho que tem algumas coisas que eu me identifico mais, não tô dizendo que é mais bonito, tô dizendo que eu me identifico mais. Só que realmente são produtos muito caros. Mas, quantos anos te dura um iluminador? Não, isso aqui lá eu comprei faz muitos anos. No mínimo, no mínimo, se tu for uma, uma doida que taca iluminador até na orelha, vai te durar três anos um iluminador, sabe? E é um produto que, um produto caro, custa em média, sei lá, 249, né? Tipo, já, já é um, um, um iluminador bem caro. Só que é aquela coisa, tu vai comprar e dali 3, 4 anos tu vai comprar de novo. Só que geralmente a gente vai lá e compra vários mais baratinhos e deixa eles todos sem terminar o uso e vai acumulando. E a gente vai, é, na real, a gente vai alimentando isso pra, em nós na, na vida, sabe? Coisas que a gente vai tendo e vai normalizando Sim. ter
1: muito de tudo. Sei lá É assim, a blogueiragem normalizou aquela penteadeira camarim com um uh -huh. milhão de uh -huh. produtos, uh -huh. assim o que eu também não vejo como um problema eu tô morrendo ah. eu tô morrendo com esse
0: óculos. a penteadeira que a tu viu que eu fiz o tour nas minhas makes esses dias, ah. nas histórias tu viu, são duas cestinhas bem pequenininhas e duas canequinhas de pincel
1: gente, mas a penteadeira camarinha era um desejo, era sim, uma coisa sim, tava me de novo porque eu tô rindo ah.
0: Mas, assim, uh, os carrinhos de make, de ah, acrílico, de ah, vários andares, uau, é, sabe? É, é. Mas eu acho, assim,
1: é, é muito louco, porque, tipo, assim, um, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim. E ter, t... por exemplo, eu tenho uma coleção de maquiagem muito grande, mas eu parei de comprar maquiagem já faz tempo, assim. Então, tipo, a minha coleção de maquiagem é uma coleção antiga, uma coleção que, à época, eu era completamente louca. Uhum. E eu comprava muita coisa. Mas aí, tipo, assim... Eu não, não me julgo. Foi uma fase muito boa. E eu acho que... Às vezes a gente quer suprir esse tipo de desejo. Sim. Que... Então tudo bem. E era não... um outro momento. E a... Não, eu acho assim. Tudo bem se tu quer comprar vários iluminadores. Entendeu? É... Eu, eu acho... O ruim que eu sempre acho. É quando tu quando te cria uma ilusão errada, sabe? Então, tipo, que nem eu disse do produto, ah, aí eu preciso, como se tivesse aí, assim, ah, eu preciso daquele produto que ele vai tirar minhas rugas, sabe? Sei lá, um negócio assim, que não é verdade, sabe? Aí ah, eu preciso porque aquela base, ela realmente vai ser totalmente diferente com tudo que eu já usei. Bem difícil, assim, uhum. sabe? As coisas não, não mudam tanto, assim. Eu acompanhei muitos lançamentos de maquiagem, e aí eu tinha essa, cada lançamento novo, eu tinha essa coisa, meu Deus, vai ser totalmente revolucionária. E geralmente não é tanto assim, mas assim,
0: tudo bem. Às vezes não precisa ser revolucionário né? Porque a gente sabe simplesmente se adaptar muito com uma coisa, que pode ser até comum, mas pra nós foi maravilhoso. É, a gente amou. É, pois
1: É, enfim, assim, eu e, e essa coisa que a Therese falou de comprar coisas mais caras, comprar coisas mais baratas, eu acho assim principalmente, uh, eu tenho, eu compro muita coisa baratinha de maquiagem, porque hoje em dia o mercado nacional é muito bom, então tem muita coisa barata, muito boa, sabe? A Thaís não é do mundo das hum. maquiagem então ela não tá tão por dentro. O que eu acho, assim, é, não comprem Maquiagem falsificada.
0: Ah, é. Não
1: compre maquiagem que não tem marca. Não compre maquiagem de marcas duvidosas, que não são marcas conhecidas, que não são marcas que têm as coisas aprovadas pela Anvisa e tal. Porque isso sim é muito perigoso. É, a gente acha que é inofensivo, mas realmente não é. Tipo assim, uh, tu pode desenvolver alergias, problemas, nananã. várias coisas podem acontecer, principalmente porque maquiagem vai no teu olho, vai perto da tua boca, vai pro teu nariz, mim. vai por assim. Então, são coisas realmente assim preocupantes entendeu então assim existem várias marcas de maquiagem baratinha que são baratinhas e que são boas e que são ok é, então assim o que, o que muitas vezes acontece a é gente pega a base por exemplo tem muita gente que fala ah, vou investir numa base boa é, e eu acho que tem bases, bases que realmente valem o preço, tem outras bases que eu não acho que valem o preço. Mas isso é muito individual. Mas eu acho que a grande diferença que acaba acontecendo é que muitas vezes as bases mais caras têm tratamento junto. Então tem algum tipo de vitamina que às vezes, às vezes as mais baratas não têm, porque às vezes as mais baratas têm. Uhum. Às vezes talvez tenha algum tipo de, de duração maior. Mas assim, tu comprando de uma marca baratinha, mas que tenha procedência ok, sabe? O que eu acho o problema é quando a gente realmente vai para as falsificadas aquelas paletas de 180 cores que tu não sabe da onde saiu ah, aquelas 180 cores, tu não sabe se foi também trabalho escravo e todo esse rolê ah, então assim, eu acho que é aí só
0: que a gente tem que tomar mais cuidado é. não, e eu acho que não... eu nem lembro do que eu falei anteriormente, né? mas enfim mas eu acho que o que eu comentei assim dessa questão do baratinho é que eu acho que isso acabou, acaba nos instigando o consumismo, uhum. entendeu? E, e porque aí ar. ao invés de comprar um produto com 150 reais ah, pode comprar quatro! Uhum. As pessoas vão lá e compram. Uhum. E, inclusive, como tu falou, o produto não é ruim, entendeu? Uhum. Então a pessoa segue... Sim, uh, é, e eu acho que
1: principalmente assim, mas acho que tem uma coisa assim, por exemplo, se você é uma pessoa que usa muito iluminador, vai lá, compra três, quatro, cinco iluminadores, porque aí tu vai variar. Agora, por exemplo, que nem eu, a gente teve uma fase... Que eu era tão louca, mas tão louca, que eu comprava eu já falei isso aqui, eu comprava produto pra cachos pra quem tinha cabelo cacheado hum. Por quê? porque eu achava que eu tinha que ter na minha coleção na minha, coleção. na minha coleção de produtos entendeu? Uhum. então tipo assim por exemplo, eu sou uma pessoa, eu praticamente não compro, eu não compro na verdade lápis de olho, eu não uso lápis de olho uhum. na época que eu, eu tenho, tenho vários eu era louca, eu comprava também, porque eu era maquiadora uma época, então tá, tinha lá, mas eu não uso então não vou, eu não, ou, por exemplo assim eu praticamente, que são é os produtos de maquiagem que eu não uso muito? Deixa eu pensar. Não uso muito contorno cremoso. Também não amo o tipo de coisa eu compro muito. Eu
0: tenho, gente. Eu não uso. Não um... varia o coisinha da sobrancelha. Eu ia dizer. Ah, eu não... é, é, que é que assim, ó.
1: Atualmente eu tenho duas sombras pra sobrancelha. Eu uso as duas. Só que eu tenho umas cinco pastinhas de sobrancelha. Na época era moda. Eu, eu lembro que na época era moda. Eu comprei uma e falei, ah, não gosto muito. Aí eu comprei outra e falei, ah, vai ver. Eu tenho umas 5. Mesmo na época a moda, eu não gostava de usar e eu tinha. E eu ia lá e comprava. Então, eu acho que esse é o ruim, entendeu? Uhum. Porque eu acho tão bom. Pra quem realmente curte esse rolê da maquiagem, sentar, e é que a Thaís não gosta. A Thaís tem preguiça de se maquiar. Toda vez é um martírio sabe? Não. Eu não, eu tenho prazer em sentar pra me maquiar. Então, pra quem tem prazer, é um muito bom de escolher qual dos meus cinco alunadores eu uso hoje. Mais é. rosado,
0: mais dourado, mais... É. Entendeu? Mas, Sim. claro... Se tu... Não, eu acho que é legal e eu acho também que a gente tem que se dar conta de uma coisa, né? Quem tá na internet e, e fala muito de maquiagem, tem conteúdo de maquiagem, a pessoa trabalha com maquiagem. Uhum. Então a gente também não vai ficar julgando esse tipo de consumo porque é o trabalho da pessoa. Da mesma forma que a pessoa trabalha com roupa, tem roupa. Muita roupa, a pessoa que trabalha com comida, fica postando comida e faz muito mais comida. E comidas muito mais elaboradas que a gente vai fazer. Tipo, isso é normal porque é o trabalho da pessoa. Mas eu só me deu esse insight, que nem estava combinado entre nós, de pensar que talvez a gente também, além de estar consumindo em excesso a questão de roupa, vestuário, a gente está consumindo em excesso também maquiagem, porque a gente tem muito mais do que precisa e muito mais do que consegue usar. É que o mercado de maquiagem... É as... muito sedutor. É, é. É muito sedutor.
1: De cosméticos de, de maneira geral, é muito sedutor porque, assim, tem uma aura, sabe? É que nem, por exemplo, é que nem perfume. Bom, perfume foi uma coisa que sempre se vendeu muito. E perfume é uma coisa que tu vende pela imagem glamourosa que a marca inventou pra passar. Porque assim, tu compra pela internet, tu não sabe o, o, o cheiro daquilo, uhum, entendeu? Ufa. Então é uma coisa... E aí, pra vocês terem ideia do tamanho gigantesco desse mercado de beleza, e eu tô falando muito do mercado internacional, porque geralmente é um mercado que tá um pouco à frente da gente, e as coisas, várias coisas acontecem, mas pra vocês terem uma ideia, tu pega uma marca que às vezes pode ser uma marca nem tão grande, quer dizer, é que depende, né? tem as marcas de luxo, que tem parte de maquiagem, mas tu pega uma marca grande de maquiagem, mas que não é uma marca de luxo, tá? Tu pega, tipo assim, uma Nars da vida. Cara, eles chegam a fazer, uh, criar viagens pra, sei lá eu, pra Grécia, pra várias influenciadoras, celebridades e tal, com um roteiro de, sei lá, 3, 4 dias, que eles vão fazer mil coisas pra apresentar uma base nova, pra apresentar um perfume novo. Então, é, é um mercado gigantesco, que rola um, uma grana gigantesca por trás pra criar esse mercado todo sedutor pra gente. E aí, só que às vezes é bom a gente sair um pouco dessa bolha, sabe? Bom, quando eu tava naquela minha época de comprar desenfreada, é que eu vivia mergulhada nesse mercado. Então, os lançamentos novos eu via e eu, nossa, eu preciso comprar. Mas juro, gente, uma vez que a gente meio que dá uma quebrada nesse ciclo, a gente relaxa, sabe? Porque aí o que acontece? Acaba que vem um lançamento novo, tu não compra um lançamento novo. Falei de novo. <risos> Enfim, um lançamento. Vem um lançamento, aí tu não compra ele. E aí depois passa, tu pensa, ó, oh, nem precisava. Nem morreu? Nem
0: morri. <risos> eu, eu, eu penso... fiz fase... Cara, eu penso isso muito... E... Tá, uma coisa é que tu era muito mais nova. É. Segunda coisa... Eu gastava o dinheiro da minha mãe. É, não, tu era <risos> muito mais nova, tava te apaixonando por um hobby. Que isso deu aquela mini surtada. E a gente tinha uma consciência dessas questões muito diferentes do que tem hoje. Uhum, é. Então tá. Então acho que isso aí tá certo. É. Mas essa coisa do, do, do eu preciso aí. Quando passou, tu não comprou, tu sobreviveu. Eu, até hoje. <risos> Às vezes eu, vejo, eu vivo isso em coisa da moto. Nossa, eu preciso, eu vou morrer se eu não tiver. Aí simplesmente eu não posso ter. Por algum motivo não tem... Aí quando eu olho assim, dois meses depois ou três, nossa, eu tô viva! É uma do mundo! Ai, graças
1: a Deus!
0: Ah, que horror! Mas é. a gente cria umas necessidades que não são nem um pouco necessárias, né? Muito louco. A gente não, né? É o mercado, nossa, né? Cria. Inclusive, eu não sou a pessoa mais entendida dessas coisas de, de beleza e tudo, nunca nem usei. Mas o meu sonho, é entrar pra gente, você está aí, vai lá e. Olha e manda maquiagem pra ti do pouco que eu conheço, eu ia querer usar a linha do Armani de maquiagem e Charlotte Tilbury. A Charlotte Tilbury é uma das que e nunca tinha. E Laura, talvez, mas o que eu, que, eu, que eu mais glamorizo é o Armani e a Charlotte. Né? A ah, Charlotte Tilbury. Eu
1: acho que eu nunca tive nada da Charlotte Tilbury. Eu lembro quando eu fui pra Londres, eu queria comprar. Eu não sei por que eu não comprei. Acho que Vida de intercambista, eu tinha, tipo, tanto dinheiro pra gastar por dia, e aí uhum. eu preferi comprar só maquiagem de farmácia.
0: Não, e fora que, provavelmente, era quase que o dinheiro do dia inteiro. É, é. Ai, ai, ai. Mas, é, eu, eu tenho um monte de marcas,
1: assim, de desejo, mas eu, eu, hoje em dia, eu, eu tenho alguns desejos por marcas mais caras, assim, mas eu tenho mais consciência que, geralmente, as melhores maquiagens não são as maquiagens, de, tipo, da Chanel, sabe?
0: Uhum. Não são as
1: maquiagens, de, tipo, da Armani, Entendeu? Uhum. Bom, aquele batom horrível, paguei carisma ah, duas vezes. Tá, batom. mas não
0: seja malvada, né? Isso aí foi uma grande inovação que eles estavam fazendo há muito tempo atrás. aquela mas há muito não foi melhor ruim. Não, tudo bem, mas eu digo As... assim que tipo, é que lançaram mais... uma coisa que foi melhorada depois. Mas é se não tivesse isso. lançado, foi melhorado pela <risos> lá, daí, É, né? o... porque depois eles ficaram anos com aquele batom. É o preço do pioneirismo.
1: Não, <risos> aquele, gente, aquele batom Ele era muito, 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 muito pigmentado. Só que ele era um gloss e não era brilhoso. Só que ele era um gosto no sentido que ele, 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 ele saía da boca. Então me manchava tudo. Manchava tudo, me manchava a roupa, manchava os cabelos, manchava os beijos. Meu Deus. Me manchava o copo. Ai. E eu comprei. Eu comprei o batom que a Vitória Cedona usava, ou seja, o vermelho. O vermelho. Uh! Comprei. comprei um vermelho e um marrom, entendeu? É, então super. foi assim que eu lançar. Mas enfim, hoje em dia eu tenho muito mais desejo por tipo Fenty Beauty. E tem,
0: tem um o negócio, da beauty. Essa, as é. beauty tudo, né? Ah, é. Essa frente eu, eu, eu sei que é super útil uh, tal, mas é, eu não tô nem aí por enquanto. <risos> mas uma coisa que eu acho que seria muito legal uh, de ter mais, assim, eu sei que tem alguns perfis que se dedicam a isso na internet, mas eu acho que a gente precisava entender melhor, sabe? Tipo, não comprar pela capa, não comprar pela cor. Mas comprar sabendo um pouco mais sobre ativos, é sobre é componentes, não, é minimamente, eu... não vou dizer nossa, por exemplo, nutrição, a gente meio que sabe, proteína, carboidrato e gordura, por mais que as pessoas não tenham uma grande informação, tem uma mini noção, sabe? É que sabe que tem é um problema? Eu não entendo tanto disso, tá? Porém,
1: até onde eu entendo, acontece a seguinte coisa, tá? Tem alguns ingredientes ativos que é bom que a gente saiba, que tem alguns ingredientes que a gente sabe que são bons, outros que a gente sabe que são ruins, só que o que, que acontece? A base, principalmente, é, uma, é um produto químico, tá? Tem substâncias químicas lá dentro, né? Enfim. E a nossa pele, entre aspas, também. E isso é muito de pessoa pra pessoa. Então o que, que acontece? Quando tu bota a base na pele, eu já ouvi falar que algo, algo, existe um processo, tipo um processo químico, entendeu? Uhum. Da base se misturando na tua pele. Por isso que, tipo, não tem como tu saber. Se a base vai ficar boa em ti ou não. Uhum. Entendeu? Tipo, quer dizer, óbvio que tem coisas que você vai saber, porque tu vai ver a característica de ter uma base mais seca, se é uma... Isso sim. Mas às vezes,
0: simplesmente aquela base não funciona. Depois ti, você embalagem. Porque... Né? Basmate. É, é eu, Isso aí a gente sabe. Ah, não, mas eu digo assim, tipo, tipo ai, coisas que eu sei de cosmética em geral, não tô falando desse mercado, mas coisas que eu meio que tenho dado uma pesquisada, ah, silicone, petrolato, uhum, sabe? Umas uhum. coisas assim. Sim. Uh, parabenos. Eu não tenho ideia sobre essas coisas de, 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 de beleza, sabe? Uhum. Tipo de sombra, de batom, de sei lá, sabe? É que é muito complicado, porque eu acho também que tem, por exemplo
1: assim, ó, eu que tenho a minha linha de produtos, tá? Uh, na meu hidratante, na minha máscara, por exemplo, tem nanopartícula de. Nano. Vitamina C nano encapsulada. Nanopartícula é ótimo. Tá? E aí, eu tava conversando com as gurias da, da UZ indicado, e aí o que acontece é que. Existe a vitamina C normal, existe a vitamina C encapsulada, mas além disso, existe a qualidade da vitamina C. Sim, exatamente. Da onde tu vai comprar, uhum. qual é o teu... Então, às vezes, o que acontece? Tu vai saber que naquela, aquele produto tem vitamina C, mas tu não sabe de onde. Aí é muito... É, acho que é, o problema... É buraco é, é Mas
0: eu tenho ouvido as pessoas falarem sobre essa história de que a, da qualidade da vitamina C, da oxidação da vitamina C tipo, eu, eu gosto desse tipo de discussão assim, porque daí pelo menos se a gente vai comprar um negócio, tem um pouco mais de, de noção, sabe, uhum. do que tá fazendo uhum. mas é uma coisa complicada, é uma coisa que tu tem que parar, sentar a bunda na cadeira pra entender, porque é, tipo, a vitamina tem que tá, C... estar tá disposto assim,
1: né, é, porque o que acontece a, a vitamina C, o que sempre se falou é que teoricamente, ela nasceu nos né, primeiros produtos que nasceram, ela vinha separada né? dentro de um produto separado, tu clicava e ela se juntava porque a vitamina C era instável então, tu não podia deixar do produto eles juntos, entendeu? Uhum. Aí, em algum momento,
0: você aprendeu como estabilizar ela. Mas não sei, né? Sei. É, é um rolê muito louco. Mas assim, os lançamentos são infinitos, o looping é infinito. Eu acho que a gente pode amar. Pode é, comprar, descobrir coisas novas, texturas pode se divertir, novas. porque é
1: muito bom. Mas assim, comprar sempre tentar comprar com consciência, dar aquela ah. pesquisada antes. Hoje em dia sempre é review antes. A gente sempre tem, sempre as ah. blogueiras que fazem review, diz se é bom, se não é bom, blá, 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 blá. sabe? Compra com consciência, principalmente consciência do que, que tu usa, sabe? Tipo, ah, não vai comprar um lápis de olhos, tu não usa lápis. É, isso é aí tu não precisa, entendeu? Mas claro, se tu usa muito uh, iluminador na tua rotina, aí compra, amiga. compra
0: uns 3, <risos> 4, sim, tudo bem. A gente pode se divertir Gente, enfim, é essa, olha eu falando enfim de novo. <risos> essa função da, da saturação do mercado mesmo de beleza, do apelo ao consumo, de o lado positivo, né, de, da descoberta de novos produtos e novas formas de fazer as coisas, enfim. É, são coisas que a gente conversou aqui no podcast. Vocês sabem que o nosso papo aqui, geralmente, ele é muito amplo. Então, assim, não tem uma conclusão de, nossa, é bom, é ruim, é não sei o quê. Não, a gente tá conversando sobre uma coisa que tá acontecendo, uma coisa que a gente pode ir pensando, enfim. Mas é, é realmente um dos mercados mais importantes hoje esse mercado da beleza, então a gente sempre acha que é válido o, a conversa, o diálogo sobre todas essas coisas para que cada uma de nós encontre um ponto de equilíbrio e consiga ser mais feliz e se divertir e daqui a pouco também se não usa maquiagem, acha tudo isso muito chato, tá tudo certo também, ninguém é obrigado a nada é isso, a gente espera que vocês tenham gostado do bate-papo,
1: não esqueçam de nos seguir lá nas redes sociais que é arroba moda podcast meu Instagram é kk.anjos, o da Thaís é @thaisbarreto_ A gente fica por aqui e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.